1: Salut, c'est Margot Lanuzel. Nous sommes le jeudi 10 novembre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. À la fin de l'épisode de La Loupe d'hier, on s'est arrêté là-dessus. Bonsoir. Je me trouve en mission à l'étranger, mais j'ai
0: appris, il y a 48 heures, que des représentants du peuple Peul du Sahel m'avaient nommé leur haut représentant pour faire valoir leurs droits et leurs paroles auprès de la Confédération helvétique.
1: Si vous n'avez aucune idée de ce dont on parle, je ne saurais trop vous recommander d'aller écouter les deux premiers épisodes de notre série diffusée hier et avant-hier. Elle est consacrée à Idriss Aberkan, ancien étudiant doué pour le bluff, devenu chercheur autoproclamé et sous le coup d'une enquête judiciaire en Suisse où il s'est essayé à plusieurs projets d'entrepreneurs. Deux de nos journalistes enquêtent depuis des mois sur le cheminement de cet homme pour comprendre comment un CV bien enrichi et un livre rempli d'approximations sur les neurosciences ont fait la gloire d'Idriss Aberkane, mais aussi d'où est venue sa chute. On s'est donc arrêté sur cet extrait sonore parlant du peuple Peul, on va y revenir dans cet épisode, mais écoutez déjà ce que nous en a dit Victor Garcia hier. C'est un effet de manche dont Idriss Aberkane est assez coutumier. En fait, il tente de retourner la déconvenue à son avantage. Parce qu'Idriss Aberkane a bien conscience de sa force. Désormais discrédité dans le milieu de la recherche, l'autoproclamé hyper-docteur a construit sa propre communauté, qui n'exige, elle, aucune preuve de ce qu'il avance. Épisode 3, le basculement complotiste. Nos deux journalistes s'appellent Alix L'Hospital et Victor Garcia. Salut à tous les deux. Salut. Salut. Je l'ai dit dans l'épisode précédent, vous avez interrogé Idriss Aberkan cet été, dans le cadre d'une première enquête sur les dérives du développement personnel. J'ai aussi dit qu'on allait reparler de cette interview. Est-ce que vous pouvez me raconter dans quelles circonstances elle a eu lieu
2: Alors en fait, on lui a proposé une interview qu'il a demandé d'enregistrer pour s'assurer que ses citations ne seront pas tronquées. Donc nous on a accepté, et en fait cette interview-là, lui il l'avait préparée mais comme une espèce de match de boxe, c'est-à-dire que nous on lui posait des questions et lui il nous répondait de manière très hautaine, très méprisante pendant dix minutes. On n'est pas rentré dans ce match-là parce que le but c'était simplement de poser des questions. Et lui en fait à la fin de cette interview-là, il l'avait enregistré, donc il l'a diffusé à notre insu, alors qu'évidemment on n'était pas d'accord, c'était nous les journalistes, nous qui posions les questions. Et lui il a décidé de prendre cette interview et de la diffuser sur le blog complotiste François
3: mais d'ailleurs, avant ça, Idrissa Aberkan il a un peu teasé euh, l'événement pendant plusieurs jours sur Twitter. Euh, il a un peu euh, entretenu un certain mystère sur ce qui s'était passé avec des journalistes. Puis il a commencé à, à demander des conseils juridiques sur ce qu'il avait le droit de diffuser ou pas. Il a même reçu une réponse de l'avocat euh, Covid de sceptique euh, Fabrice Divisio. Donc euh, voilà, il avait vraiment euh, maintenu une certaine attente. Quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé après, une fois qu'il a
1: publié la vidéo
2: Vu la teneur de cette interview-là, où en fait, lui, il nous fait des réponses très méprisantes, ça a plu énormément à sa communauté de voir deux journalistes qui se font rouer dans les brancards, etc. En fait, ça a déclenché exactement ce à quoi on s'attendait, hein, c'est-à-dire un flot de messages extrêmement importants. On parle de plusieurs centaines de messages insultants de ses fans. Donc, il y a eu beaucoup d'insultes. Hein. Il y a eu aussi des menaces, carrément. On promettait une bonne rafale dans la gueule, par exemple, hein, entre autres. Il y a eu ça sur Twitter. Il y a eu des mails aussi. Il y a eu des, des messages sur Facebook. Il faut quand même rappeler que Aberkan, il a quand même une très grosse communauté autour de lui. Sur sa chaîne YouTube, il y a 650 000 abonnés, mais il y a 42 millions de vues cumulées. Son compte Facebook, c'est 269 000 abonnés. Sur Twitter, c'est 243 000. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de gens mm -hmm. qui me suivent euh, sur différentes plateformes. Donc, forcément, comme Alix expliquait quand il les tease comme ça pendant des jours, en préparant l'événement et qu'il finit par envoyer cette vidéo en disant « Regardez, voici la vérité, voici ces méchants journalistes qui ont osé me poser des questions bah, », fatalement, on a des centaines, voire des milliers de personnes derrière qui déversent euh, toute leur haine.
1: Donc ce que vous racontez, c'est un raid sur les réseaux sociaux qui rappelle ceux des partisans d'autres figures médiatiques de la complosphère. Je pense par exemple, Victor, à Didier Raoult, dont on a déjà beaucoup parlé dans La Loupe.
2: Oui, puis ça montre en fait qu'Idriss Abarkan, il n'a plus besoin de la presse. Il est devenu son propre média. Comme on disait, il a énormément d'abonnés, des centaines de milliers d'abonnés un peu partout. Il n'est plus invité sur les plateaux de télévision. Il est discrédité dans le monde de la recherche. Mais ce n'est pas grave, il y a toujours du monde qui peut l'écouter.
1: Idriss Aberkan n'a plus besoin de la presse, il est devenu son propre média. Si je voulais que vous nous racontiez cette séquence pour commencer, Victor et Alix, c'est parce qu'on va désormais parler de ceux qui l'écoutent. Dans l'épisode d'avant-hier, on a entendu des extraits d'interviews d'Idriss Aberkan dans les médias en 2016-2017. Son CV était largement enjolivé, mais il était centré sur les neurosciences et le développement personnel. Est-ce que ce sont toujours ses sujets de prédilection aujourd'hui Alors, pas seulement. Euh, il va parler euh, tout aussi bien de neurosciences que de biologie,
3: de géopolitique, d'informatique, de philosophie. Et il va se tourner aussi vers des sujets qui sont parfois euh, peut-être plus porteurs. Euh, je pense notamment aux analyses sur les bitcoins. Il y consacre euh, un canal qui est dédié hein, sur Telegram va parler aussi de la guerre en Ukraine, de la politique. Il va même collaborer notamment avec Nicolas Dupont-Aignan. Donc aujourd'hui il a redirigé ses forces vers un nouvel auditoire qui sont donc les sphères anti-vax et complotistes qu'il va abreuver de théories dissidentes sur à peu près tous les sujets sur sa chaîne YouTube. Et d'ailleurs, un des journalistes qu'il a connu au fait de sa gloire médiatique nous explique qu'à l'époque c'était un bon vulgarisateur, qu'il était très intelligent, qu'il en garde d'ailleurs l'image d'un chic type assez sincère dans sa démarche. Mais voilà, il admettait que depuis
1: son virage complotiste, il le reconnaît pas du tout. quoi. Donc des théories dissidentes sur des sujets variés, avancées par un homme très éloquent et qui fut largement médiatisé. Est-ce qu'on peut parler d'un effet gourou vis-à-vis -vis de sa communauté
2: alors, ce qui est sûr, c'est qu'il séduit beaucoup de personnes qui cherchent à trouver euh, des sens cachés un petit peu. Et lui, il va utiliser parfois des banalités pour expliquer des choses qui paraissent très compliquées. Et il va utiliser des mécanismes, en fait, qui vont amener des personnes à admirer, en fait, ses propos qui vont juger très profonds parce qu'il va utiliser des énoncés qui paraissent, euh, comme ça, en apparence, qui sont très compliqués. Et puis, il va citer beaucoup d'experts, de, il va citer beaucoup de grands noms scientifiques avec des analogies, etc. Et en fait, il va faire une espèce de, de gros brouillard qui fait. Mais par exemple, il y a des études hein, qui ont été publiées sur ce genre de, de mécanismes, notamment une en 2008 dans Trends in Cognitive Science. Et en fait, c'est une étude qui montre que les personnes qui sont pas expertes en sciences comportementales accordent une grande importance aux explications qui contiennent des détails neuroscientifiques, même si elles n'ont aucune valeur explicative. Mm -hmm. En gros, je vais vous parler de quelque chose et puis je vais vous placer le mot neuroscience au milieu où je vais vous parler d'un cerveau avec une image de cerveau, même si ça a aucun rapport, vous allez dire ah ouais c'est impressionnant, ça a l'air très savant. Et puis il y a, a d'autres études, hein, comme je disais, il suffit Parler du cerveau, en fait, pour rendre une explication plus convaincante. Et ça, euh, c'est un même effet pour les formules scientifiques, pour les acronymes, pour les astuces mnémotechniques, les néologismes. En fait, ça, c'est tout un tas de choses qu'il utilise tout le temps dans ses vidéos, dans ses discours, dans ses conférences.
1: Tu nous parles des mécanismes d'Idriss Aberkan. Est-ce que c'est là qu'on va reparler de l'histoire de la Suisse qui déclare la guerre au Peul Alors, oui, parce que les
3: raisonnements bancals, les analogies de ce genre-là, en fait, elles servent aussi comme une technique de contre-attaque qui lui permet, comme ça, d'utiliser sa communauté. Donc, c'est ce qu'il avait fait dans la vidéo qui s'appelle « La Suisse déclare la guerre au Peul ». C'est une parfaite illustration de cette technique-là. En fait, elle repose sur trois étapes. C'est-à-dire que la première, ça consiste en détourner l'attention avec un syllogisme un peu enfantin. Donc, par exemple, dans le cas précis, c'est en séquestrant les comptes de ces sociétés, la justice suisse s'en fait, prendrait au peuple Peul. Mmh. Et puis dans un second temps, il va désigner un coupable. Donc là, effectivement, dans sa vidéo, il multiplie les attaques contre la, la Confédération helvétique qui, je le cite, violerait sa neutralité au nom d'une poignée de corrompus sans qu'on sache véritablement de qui il s'agit. Mm -hmm. puis dans un troisième temps, il va essayer de retourner la situation à son avantage. Donc là, dans le cas présent, l'idée c'est d'expliquer que les Peuls savent donc désormais que la Suisse agirait contre eux, sciemment, mais Idriss Aberkan serait donc là pour les défendre. Et d'ailleurs, cette méthode, elle n'est absolument pas nouvelle. Il a eu le temps de la peaufiner à mesure que les critiques se sont accumulées
1: contre lui, quoi. Et Idriss Aberkan est aussi un soutien ou un relais pour d'autres personnalités qui font la promotion de thèses complotistes on a cité dans un précédent épisode l'avocat Fabrice Divisio qui dispense une formation sur sa plateforme en ligne, mais il n'y a pas que lui, Victor. Oui, il y a
2: aussi Didier Raoult, hein, puisque dès 2020, à Berkane, il se met à défendre l'hydroxychloroquine, le prétendu remède anti-Covid-19, qui n'a jamais fait l'épreuve de son efficacité.
0: On a le professeur Didier Raoult. 1000 publications à comité de lecture au compteur. Ce type sait faire de la science dans les clous. Mais face à une urgence sanitaire grave, quand on a atteint, on a dépassé alors l'heure où j'enregistre cette vidéo, dans le monde, les 1300 morts par jour. Ça vous fait tranquillement 13 Bataclan par jour. À ce moment-là, on a le professeur Didier Raoult qui dit « Moi, en tant qu'expert international des maladies infectieuses, je sais qu'il existe un antipaludéen qui donne de bons résultats et qui est prometteur. La chloroquine est une molécule
2: prometteuse il défend Didier Raoult et l'hydroxychloroquine, mais pas seulement, hein, parce qu'en fait, il partage beaucoup de, de tweets euh, d'autres personnalités. Antivax, complotistes, il y a des Américains, mais il y a aussi beaucoup de Français. Il y a l'actrice Véronique Jeunesse, par exemple, qui est très antivax. Il y a le collectif Verity France aussi, pareillement, qui sont complètement antivax. Et puis, il partage aussi beaucoup euh, d'articles du blog François qui est le blog le plus influent de la complosphère française.
1: Entre syllogisme et effet gourou, Idriss Aberkane relaie donc des théories toujours plus complotistes Alix, c'est le moment où il faut que tu nous racontes l'histoire avec l'astronaute Thomas Pesquet.
3: Oui, alors on est le 30 août dernier. Thomas Pesquet donc, est invité sur le JT de France 2 et il parle de la difficulté de la mission Artemis qui vise donc à déposer à nouveau des hommes sur la Lune.
1: Je m'adresse à nos auditeurs, vous ne voyez pas encore le rapport avec Idriss aberkan mais vous allez vite comprendre.
3: Donc au début de la vidéo, Thomas Pesquet parle de l'échéance du projet.
0: C'est très bientôt, hein. on a prévu de le faire très rapidement. On parle de 2025, donc dans 3 ans, peut-être 4 ans, eh ben, ce ce sera le grand retour de l'homme et de la femme sur la
3: Lune. Et après, donc, il parle de ce que ça lui fait à lui, l'idée d'y aller, parce qu'il pourrait se retrouver dans, dans la liste
1: des astronautes qui ont un jour.
0: Quand je regarde la Lune le soir, ça me fait quand même un petit frisson, <rire> euh, parce que c'est pas la même chose de se dire, mais attends, est-ce que c'est humainement possible d'aller là-bas
1: Et c'est là qu'Idrissa Berkan entre en scène. Alors exactement,
3: Berkane, il va donc tronquer ses propos sur Twitter en ne présentant que la deuxième partie mm -hmm. des propos de Thomas Pesquet.
0: Mais attends, est-ce que c'est humainement possible d'aller là-bas
3: Et donc il va surfer sur un des complots qu'on pensait oublier pour de bon, qui est donc celui selon lequel l'homme n'aurait pas vraiment marché sur la Lune. Donc à ce moment-là, Thomas Pesquet, il s'énerve, toujours sur Twitter, et donc il écrit qu'il n'y a rien de plus facile pour un type que d'arriver planqué derrière son clavier et de raconter des trucs parce que ça l'arrange que vous l'écoutiez. Ça ne demande pas vraiment d'effort, donc ça c'est toujours ce qu'il écrit. Il critique les vrais scientifiques, mais il se barde de diplômes, souvent faux, pour vous
1: impressionner. Et est-ce qu'Idriss Aberkane a réagi à cette mise au point de Thomas Pesquet Oui, il finit par
2: publier un tweet dans lequel il reconnaît que l'homme a bien marché sur la Lune en 1969. Mais pour lui, l'essentiel, c'est pas vraiment ça, C'est pas de reconnaître que, évidemment, c'est un complot. Lui, il a réussi à faire parler de lui, déjà, et puis surtout, il a laissé entendre que on nous mentirait.
1: C'est vrai que l'exemple est assez révélateur. On arrive au terme de votre enquête, Victor et Alex. Quel est votre sentiment sur ce basculement complotiste d'Idriss Aberkan
2: En fait, toute cette enquête-là, elle ne montre pas que c'était un génie avant, puis il a subitement sombré avec la crise du Covid. En fait, cette enquête, elle montre qu'il y a des soupçons de plagiat sur sa thèse. Donc, l'enquête n'est pas encore terminée, mais les premières preuves qui sont apportées sont quand même très solides. Mm -hmm. Ça montre aussi qu'à l'école, il était déjà assez décrié par ses professeurs. En tout cas, il avait créé cette espèce de malaise avec ce rapport de force où il tentait absolument de, de démontrer des idées révolutionnaires alors qu'on ne lui demandait pas vraiment de, de faire ça. Et puis ça montre aussi et surtout comment est-ce qu'il a réussi à tromper son monde, hein, que ce soit avec les journalistes hein, qui ont fortement participé au fait que ça devienne une star mm -hmm. et puis aussi euh, comment est-ce qu'il a essayé de dire que c'était un grand scientifique qui avait publié des études incroyables jusqu'à Syracuse. Mais en fait tout ça, on montre que c'est un personnage qui a toujours été un petit peu à la limite et pourtant on a quand même des professeurs qui nous disent c'est quelqu'un qui aurait pu hein, réussir dans le monde de la recherche mais si jamais vraiment astreint, il a préféré aller sur YouTube, aller dans les médias, faire beaucoup de publicité autour de lui-même. Et en fait, le Covid, c'est simplement, comme il y avait une telle crise avec beaucoup, beaucoup de défiance pour le vaccin, les médicaments, etc., lui, il a simplement continué à surfer sur cette vague-là pour entretenir son réseau de fans avec des théories dissidentes, comme on l'expliquait.
3: Oui, d'ailleurs, on termine l'enquête en citant un enseignant-chercheur en psychologie sociale et en statistique à l'université de Fribourg qui s'appelle Pascal wagner egger C'est assez représentatif, en fait, de l'ensemble de l'enquête il nous dit que c'est un demi-expert dans tous les domaines, c'est-à-dire expert dans aucun. Chez lui, tout n'est qu'approximation, erreurs et généralisations abusives. Il se prend pour un génie et son talent oratoire, le seul qu'on peut lui reconnaître, arrive à enfumer les non-spécialistes. Alors la vraie question, sans doute, c'est combien de temps ça va durer
1: On n'hésitera pas à faire appel à vous pour un quatrième épisode, voire une nouvelle série. Merci beaucoup Alex et Victor. Merci. Victor Garcia et Alix, l'Hospital, journalistes au service Sciences et Idées de L'Express. Une dernière fois, je recommande à nos auditeurs d'aller lire votre longue et passionnante enquête sur L'Express. L'abonnement numérique ne coûte que 99 centimes pour 3 mois en ce moment. Et pour retrouver l'intégralité de cette série ainsi que tous les autres épisodes de La Loupe, rendez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou toute autre plateforme de votre choix. N'hésitez pas à vous abonner, on publie un nouvel épisode chaque matin dès 6h. Celui-ci a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro. On se retrouve demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe